0: Muito bem, bem-vindo a mais um Full Guest Podcast Podcast de MotoGP Hoje para comentar aquela que provavelmente é a melhor corrida da temporada até agora O grande prêmio da Áustria A vitória de Brad Binder Meu nome é Gabriel Lima E enfim, estou a caráter hoje aqui, como dá para ver Estou com a minha camisa da KTM Comprada inclusive no Red Bull Ring para falar sobre essa corrida Porque hoje eu falei, vou tirar ela da, do armário Porque vale, porque foi uma corridaça Brad Binder, sua segunda vitória na MotoGP Segunda vez que a KTM vence no Red Bull Ring Obviamente venceu no ano passado com o Miguel Oliveira com a Tec3 Mas a primeira vez que a equipe de fábrica vence no Red Bull Ring e a segunda vitória da KTM no ano, já que o Miguel Oliveira venceu o grande prêmio da, da Catalunha no início dessa temporada, no início não, né? Mais pro meio dessa temporada, um pouquinho antes ali das férias de verão, mas enfim foi uma grande corrida, com chuva no final e o Binder sendo muito, muito muito corajoso, ficando com pneus de pista seca, com pneus slicks ali no final, enquanto todo mundo, todos os outros cinco pilotos que estavam ali naquele pelotão que disputava a vitória, entraram dentro do box, o Marc Marques, Peco Banhaia, o Quartararo, o Jorge Martin e o Romir e o Binder continua na pista e fez três voltas ali com a faca nos dentes, na ponta dos dedos, ali, né? como diria o poeta. Enfim, grande vitória do Brad Binder, mas primeiro de tudo vamos passar aqui rapidamente o resultado da corrida. Primeiro o Brad Binder, em segundo lugar o Peco Banhaia, depois o Jorge Martin, Roamir na quarta posição, Luca Marini, o segundo dos pilotos que resolveu não ir para os boxes, ficou com o pneu slick até o final, chegou na quinta posição, seu melhor resultado na MotoGP até hoje, depois Iker Lecona também, um recorde pessoal melhor resultado dele na MotoGP, quase quase foi pro pódio, Iker Lecona Fábio Quartararo acabou dando ali duas grandes erradas depois é, de sair para a pista com o pneu de chuva, ficou na sétima posição Valentino Rossi oitavo por um pouco tempo a gente até achou que o Rossi pudesse é, ir para esse pódio, para esse pódio de número 200 dele na MotoGP, acabou que não rolou, Alex Marques o nono, depois Alex Pargaró Jack Miller, Danilo Petrucci, Kaki Nakagami, Alex Hinks e o Mark Marques que acabou caindo a duas voltas do final, poderia aí ter chegado no pódio, fez uma grande corrida do Mark Marques, mas vamos falar dessa corrida do Marques já já, no campeonato o Fábio Quartararo tem 181 pontos contra 134 do Peco Banhaia, se o Quartararo se deu mal na corrida, ele se deu muito bem no campeonato, já que o Zarco caiu Agora a diferença que era de 40 pontos sobe para 47. Pecobainha é segundo empatado com Ramir. Terceiro lugar, depois Rios Arco e depois o Jack Miller na quinta posição. E bom, o que dizer desse grande prêmio da Alça? Uma atuação muito surpreendente individual do Brad Binder Muito corajoso ele de seguir na pista é, Quando todo mundo tava indo pro boxe Quando todo mundo resolveu que não era mais hora de andar de slick O Binder resolveu na cabeça dele É a minha única chance Eu tenho que seguir na pista Porque senão, para ficar na pista, para ficar em quinto, sexto é melhor eu tentar, o Binder tá fora desse campeonato, ele pensou, é melhor eu tentar aí tentar vencer essa corrida na casa da KTM, vai me fazer melhor do que se eu for burocrático, e ele pensou certo, e deu super certo, o Binder não só ganhou a corrida como dos outros pilotos que quiseram ficar de pneu slick, e ele foi muito mais rápido que todo mundo, o Alex Spargaroff se você for pegar a imagem, logo depois do pit Stop, ele tava logo atrás do Brad Binder, e não conseguiu manter o mesmo ritmo do Binder, o Alex Spargaroff pra você ter uma ideia, ele acabou chegando a 18 segundos do Brad Binder ou seja, 21 segundos já que o Binder tomou aquela penalização por ter varado o limite de pista, uma penalização completamente ridícula já que o Binder não ganhou nenhuma vantagem, ele acabou passando o limite de pista ali na última curva acabou passando também na primeira curva, mas no, na última curva, enfim, ele foi punido exatamente por causa disso, perdeu aí 3 segundos né? ou teve acrescidos, você teve de prova 3 segundos mas não fez o menor sentido já que o Binder ele não saiu porque ele queria tomar uma vantagem, né, ele saiu exatamente porque ele não conseguia virar a moto, enfim, não tinha confiança ali obviamente para virar a moto por conta dos pneus frios e dos freios frios acabou saindo da pista, mas de qualquer maneira felizmente essa punição não tirou a vitória do Binder e a gente tem que tirar o chapéu pro Binder porque esse é, esse é o tipo de condição mais difícil que você tem é, enquanto piloto que é quando começa a chover e a chuva ela não é tão forte para lavar a pista, né? A água fica na pista e ela acaba se juntando com um pouquinho de óleo que sempre fica em cima do asfalto você pode ver, acontece a mesma coisa nas ruas, em qualquer cidade quando você, quando começa a chuva, a rua ela fica muito mais escorregadia quando a água ainda não molhou por completo o asfalto, porque ela dá uma lavada no asfalto quando o asfalto ainda não tá lavado se você passa o pé por cima, é muito mais escorregadio, e foi esse o tipo de condição que o Brad Binder teve que, que lidar, a gente viu na última volta ele patinando no meio da reta ali, entre as curvas 1 e 2, chegando na 3, a traseira dele saindo, ele conseguindo controlar, ele deve ter saído da curva 3 em terceira ou quarta marcha, porque a moto dele tava falando grosso ali na saída da curva 3, indo pra curva 4 o Binder realmente foi um herói e um herói não só porque a temperatura de pneu dele caiu, mas também porque a temperatura do freio caiu completamente um vídeo muito interessante que a MotoGP soltou nessa semana, foi do Simon Crayford que é o repórter de pit, falando sobre ele andou com uma moto da KTM e ele falou que ele não esquentou o freio da maneira correta quando ele saiu do box, ele falou que a manete de freio é como se ela tivesse soldada no guidão a manete, na hora que ele foi frear para chegar na curva 3, ele falou que ela ela não se mexia, de tão fria que ela tá Obviamente, o freio do Binder, muito provavelmente, não tava tão frio quanto tava do creper já que ele saiu de parado com a moto, mas isso revela o quão difícil é você colocar um freio em temperatura de funcionamento, um freio de uma moto dessa, uma moto de 270 cavalos, uma moto de 157 quilos, parar isso e domar esse bicho é, numa pista molhada, numa pista difícil como essa, o Brad Binder, teve muita coragem, é, disse depois da corrida que alguém deve ter ajudado ele a ficar com a moto de pé, porque ele disse, ele não acredita que fez isso sozinho, e realmente foi um grande feito do Binder mas logo atrás dele veio Peco Banhaia Peco Banhaia é mais uma corrida de azar, mas é apenas os, o primeiro pódio dele desde o GP da Espanha, né? desde aquela de, dobradinha do Banhaia com o Jack Miller, o Banhaia realmente não viveu corridas muito boas, ele jogou alguns pódios fora, na semana passada ele poderia também ter chegado ao pódio, acabou que teve problemas aí no pneus na segunda largada, mas voltou com Força total, ele era a minha aposta para vencer e não decepcionou o Peco Banhaia. Fez uma grande prova, mas enfim, ficou aquele gosto amargo na boca, aquele gosto de cabo de guarda-chuva, como a gente disse, porque a vitória, a corrida era dele, né? Na minha opinião, o Marques poderia mandar uma das suas ali na última volta se continuasse a pista seca, mas o Banhaia, na minha opinião, tinha a, a, o melhor pacote e a melhor escolha de pneus para vencer essa corrida. De qualquer maneira, ele se recuperou muito bem, teve muita habilidade, desviar os pilotos das chinquenes ambulantes ali no setor 3, ali, nas curvas é, 6 e 7, e conseguiu esse, esse segundo lugar, que é incrível, que joga ele agora na vice-liderança do campeonato, juntamente ao Juan Mir. Essa vitória do banhaia ela realmente está amadurecendo, e quem está muito maduro, mas... É, é um estreante e tá realmente fazendo uma campanha irretocável. É o Jorge Martin. O Jorge Lorenzo chegou a dizer no início do ano que o Martin, logo depois da pole que o Martin fez no Qatar, que ele lembrava um pouco o Case Stoner. E realmente, né, na sétima corrida são três pódios, duas poles, sendo que um desses pódios é uma vitória, praticamente como o Stoner começou na Ducati, né? O Stoner, ele começou na equipe de fábrica, começou vencendo, mas só o Stoner, é bom dizer que o Stoner não estreou na Ducati, né? Ele fez um ano de LCR e depois foi para a equipe de fábrica da Ducati e começou super bem. Se adaptou muito bem à moto, e é o que mais ou menos está acontecendo com o Jorge Martin. O Jorge Martin, eu já disse na semana passada, é o piloto do futuro da Ducati. A Ducati precisa proteger e cortejar muito bem o Martin, porque esse título muito provavelmente vem nas mãos dele. E pode vir também pelo Peco Banhaia, que fez um grande trabalho. Mas o Martin, com essa explosão que ele inicia na Ducati, é, realmente é, é muito impressionante. E foram duas corridas no Red Bull Ring, que é uma pista que favorece. Vamos ver agora como ele se comporta. Nessa sequência de campeonato. Mas enfim, queria destacar uma frase do Martin que ele falou que parecia Mario Kart, né? Com várias bananas na pista, com vários pedaços de banana, de três escorregadio que tava. Eu achei interessante o Jorge Martim é, mostrando bom humor aí. Um cara que pelas entrevistas aí parece ser um cara muito inteligente parece ter essa cabeça realmente para ser um piloto aí um, um campeão do futuro ali que já foi campeão de, de moto3 em 2018 pela equipe brasileira enfim para conseguir esse título na MotoGP, esse título para a Ducati que a Ducati aí tá há um tempinho já batendo na, na trave já são 14 anos sem título quem sabe ele e o Banhaia sejam os caras para conseguir isso porque o Jack Miller não parece ser fez mais uma corrida ruim no Red Bull Ring que é uma pista boa para a Ducati e o Johan Zarco tem feito um ano consistente, mas... Acabou caindo nesse grande prêmio da Áustria Um final de semana um, um tanto quanto estranho do Zarco Ele começou muito bem, quebrou o recorde na sexta-feira da pista Mas acabou caindo, complicou um pouquinho a vida dele no campeonato Agora ele é o quarto colocado Vamos ver o quanto esse, essa pancada que ele tomou do Martin nessas duas corridas vai surtir de efeito nele O quanto vai surtir de efeito do Martin, porque o Martin tá com a moral lá em cima E o quanto vai surtir de efeito no Zarco Que enfim, acabou perdendo um pouquinho da moral Aí, do, o, o momento não é mais tão pro zarco É um pouquinho mais pró-Martin, eu diria, dentro da Pramark Mas, de qualquer maneira, o Zarco ainda tem chances Aí, se a gente fala do Banhaia, que tem tá indo atrás da sua vitória O Zarco também tem um pacote para disputar corridas e vitórias aí nessa temporada Mas a minha estrelinha do dia é o Mark Marques O Mark Marques ele mostrou realmente ser aquele velho piloto Na primeira metade da corrida, antes da primeira metade da corrida não né? no, no momento... Que a pista estava seca, ele mostrou seu velho Marques e impressionante, porque o Marques ele foi o único piloto da pista que escolheu o pneu traseiro macio e estava cozinhando até o, o, a chuva começar a cair mais forte os pilotos com o pneu traseiro médio. Né? O, o Marques ele conseguiu conservar muito bem o pneu macio e ele tinha, parecia, alguma coisa na manga ainda para atacar nas últimas voltas. No fim das contas, eu acho que o Banhaia venceria, mas o Marques ele poderia ter chegado em segundo, o que é incrível para corrida que ele estava fazendo e pela escolha de pneu que ele fez. O Marques geriu muito bem a prova e lembrou um pouco aquele Marques de 2018, 2019 que escolhiu o pneu do jeito dele, andava do jeito dele, sempre estava lá na frente. As outras rondas não andaram bem nesse final de semana. Foi um pouquinho a velha história da ronda, né? Do Sol Marques andando na frente. Mas ele poderia. Ele, na hora que, no momento que ele caiu ali a duas voltas do final perdeu a frente na curva 1. Obviamente, muito, muito fácil de perder a frente, já que é, a pista estava bastante escorregadia naquele momento. Estava na frente do Banhaia, poderia ter chegado em segundo lugar se ele seguisse. Na prova pegar o Binder ia ser bem difícil, mas ele poderia ter conseguido aí um pódio, que seria um, uma, uma grande vitória para o Marques, que não vem numa fase boa, né, não foi bem na semana passada, e poderia e terminar com poder estar levando o um troféu do Red Bull Ring para casa. De qualquer maneira, o um, um vencedor no geral, né, falando do campeonato dessa corrida, é o Fábio Quartarado. Fábio Quartarado chegou com 40 pontos de vantagem, sai com 47 Sai com gosto amargo na boca de não ter ido pro pódio Sai, é claro Mas na hora que ele olhar Na hora que ele esfriar depois da corrida E ele for ver que o campeonato tá mais encaminhado pro lado dele Ele realmente vai sentir um grande alívio E vai celebrar certamente essa rodada dupla no Red Bull Ring Já que é uma pista que não é boa para Yamaha Mas mesmo assim ele conseguiu fazer crescer e muito a sua vantagem E vai agora para Silverstone, que é uma pista muito melhor Vai para Mizano que é uma pista muito melhor Aragon também que é uma pista melhor para Yamaha Com mais tranquilidade e podendo também chegar em segundo Até o final da temporada ele agora ele só depende dele Chegar em segundo até o final da temporada Se não me engano em uma corrida ele pode ser terceiro Mas ele é campeão Não importa se o Banhaia ou se o Miro Vencer em todas as corridas até o final E ele for segundo em todas E terceiro em uma Ele é o campeão que já é muito interessante Para ele nessa defesa de liderança E enfim, vai realmente se encaminhando aí O título para o Fábio Quartararo. Até porque, até porque a gente não sabe se a gente vai ter todas as corridas, a gente não sabe se a gente vai ter a corrida dos Estados Unidos, a gente não sabe se vai ter a corrida da Malásia exatamente por conta desses casos aí novos de, de coronavírus é, crescendo, a variante delta aí enfim, todo mundo com medo disso A gente não sabe ainda que, o que isso pode trazer para o, para o futuro do campeonato Para esse futuro logístico aí da MotoGP Mas se a gente está falando de Yamaha A gente tem que comentar o que aconteceu na quinta-feira Maverick Vinales suspenso pela equipe Por conta de ter passado do limite de giros na moto Nas últimas quatro voltas da prova É impressionante, você pode entrar no site da MotoGP Lá tem o volta-a-volta -volta da corrida E é possível ver que o Vinales andou muito mais lento do que ele estava andando Muito mais lento assim 3, 4 segundos mais dentro do que ele estava andando realmente pelo que a gente pôde ver ali de câmera on board, realmente não faz sentido o que o Vinhares fez naquele momento, e super acertada a decisão da Yamaha de suspendê-lo e até, né? Eu não imagino que haja mais clima para a Yamaha apesar do fato da Yamaha estar Andando para conseguir aí é, talvez a tríplice coroa nessa temporada O título de pilotos, o título de consultores, o título de equipes é, Não me parece haver muito clima para o Vinales seguir na equipe Enfim, a Emar não tem quem botar no lugar do Vinales Para fazer mesmo os mesmos resultados do Vinhales Para tentar garantir esses títulos Eu não vejo clima para o Vinales ficar Pode ser que ele fique Se ficar vai ser aquele climão Porque Vinales e... A culpa da Yamaha já não falava a mesma língua, né? A gente viu muito bem no pódio na, na Holanda como o não, não quis ali muito papo com o Máximo Meregali e se recusou a tirar uma foto, inclusive no pódio, com o Meregali e com o Quartararo. Agora a gente vai ver o que acontece. Lembra muito, né? Aconteceu. A gente vai falar mais disso aqui no Fugues Podcast, mas aconteceu uma coisa muito parecida com o John Kosinski em 1993, no Grande Prêmio da Holanda, quando ele ficou bravo com a Suzuki, porque a Suzuki tinha um motor muito ruim de 250. E ele simplesmente estourou o motor do Suzuki Depois de chegar em terceiro numa corrida Perdeu o segundo lugar na última volta E ele estourou o motor de propósito Quem era o chefe de equipe da Suzuki na época Era o Erwin Poncharal Que hoje é o chefe da Tech 3 E segundo Rez Além dali, eles... Poncharal não deixou ele ao pódio E o Kosinski acabou Inclusive indo vezes de fato Com o Enfim, né? ah, Existe uma história aí Pré-Rimavera que Vinhales, de coisas desse tipo Mas enfim, vamos ver que fim vai ter essa novela do Vinhales com a Yamaha Falando do resto dos pilotos, grande corrida do Luca Marini, grande corrida do Iker Lecuona O Iker Lecuona é, 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 um, é um bom piloto né, nesse tipo de condição Se ele não tivesse caído na França, ele caiu logo depois de sair do box com a moto de pista molhada Ele poderia, quem sabe, até ter brigado por um, por um pódio naquele dia Ou ter terminado ali em quinto já que o Petrucci, que era o de equipe dele Foi nessa posição que ele chegou Mas o Kerlechorna quase, quase foi pro pódio Poderia ter feito uma grande corrida Mas de qualquer forma, é um bom resultado o Sexto lugar, do Camarino em quinto, como eu já falei E o Valentino Rossi, que por uma volta Esteve ali na terceira posição Poderia ter chegado ali ao seu pódio número 200 Mas não, não aconteceu, infelizmente O Rossi terminou apenas na oitava posição Foi um bom resultado o Valentino Foi o segundo top 10 dele na temporada e, Enfim Fez o que tinha que fazer né? Fez o, o que dava E conseguiu a oitava posição Decepcionante para o Alex Spagaró Décimo lugar Ele que estava em segundo logo depois Do, do pit stop dos ponteiros é, Acabou sendo mais lento Que os outros pilotos de Sleek Ele estava logo atrás do Brad Binder E o Binder conseguiu abrir dele muito tempo E o Alex poderia aí ter Quem sabe até Se, se, se tivesse um ritmo um pouquinho mais próximo do Binder Poderia ter chegado em segundo lugar mas não, não, não se achou ali bem nas condições como se achou o Brad Bender e uma pena para o Aleix, uma pena para a Prilha, que aí vai ficar sem o seu pódio e uma pena para o Aleix também, que não vai para o pódio há muito tempo também na MotoGP foi pro pódio apenas uma vez, só em Aragon em 2014 e estava pintando aí, quem sabe aí uma volta antes ele poderia ter ido para o pódio uma volta depois ele acabou chegando em décimo também outros pilotos que acabaram citando mal foram o Alex Sims e o Jack Miller que pararam antes da chuva começar de verdade. Muito provavelmente eles devem ter destruído os pneus ainda na pista seca e aí quando começou a chover, a vantagem que eles poderiam ter tido, eles perderam toda. Acabaram chegando ali em 11º, 14º lugar, Isso não foi uma boa corrida, mas enfim, tentaram, arriscaram. É uma corrida que tem muito do piloto achar a boa performance dele Do piloto se superar Mas também tem muito de sorte E né? eles acabaram não tendo sorte Se, se no momento que eles entrassem e a chuva Eles teriam tido uma baita sorte E teriam pneus em melhores condições do que os outros Para brigar por essa vitória Acabou não acontecendo paciência No fim, essa corrida lembrou muito Aquele grande prêmio da Bélgica de 2008 da Fórmula 1 Quando no final da corrida começou a chover e o Massa o Hamilton ficaram na pista com pneu slick né o próprio Sebastian Bourdais estava em terceiro ali no fim da corrida E quase foi pro pódio, acabou saindo da pista no final E quem foi pro pódio foi o Nick Heidfeld né Que parou, parou no box E trocou pra pneus de chuva Assim como o Fernando Alonso, Heidfeld chegou em terceiro Alonso chegou em quarto E enfim, foi uma, foi uma grande prova e quem venceu aquela corrida Foi o na pista, foi o Lewis Hamilton O Massa ficou em segundo Com os pneus slicks E foi mais ou menos é, O Massa depois acabou ficando com a vitória do Hamilton Por conta do Hamilton ter tido aquela disputa com o Kimi Raikkonen ali O Raikkonen acabou batendo também enfim, uma corrida parecida com essa de hoje. A MotoGP podemos dizer viveu o seu, seu grande prêmio da Bélgica de 2008 da Fórmula 1. Foi uma corrida muito legal, uma corrida que a gente vai falar por muito tempo aí, porque foi realmente muito interessante e inclui também aquele nude ali que a gente viu da Ducati GP19 do Ené Bastianini ali que acabou fazendo ele abandonar a corrida mas a imagem, uma das grandes imagens dessa prova foi realmente o um motor funcionando ali sem carenagem foi realmente belíssimo bom, vamos passar para as outras categorias, Moto E uma corridaça do Eric Granado Que terminou na segunda posição Depois de largar de décimo terceiro Muito bom pro Eric Granado E agora ele tá a sete pontos do líder do campeonato Alessandro Zacconi que chegou em sexto Lucas Solovic venceu a corrida Eric Granado foi segundo Dominic Eigerter ficou em terceiro Ele que é o quarto no campeonato Tá a onze pontos do líder Ficou na terceira posição E o terceiro no campeonato é o Jordi Torres, que foi o sétimo. Então, uma briga completamente aberta aí. Até o Lucas Tudovic, Matteo Ferrari ainda tem chance. A última corrida. Ela é uma rodada dupla em Visano e temos quatro pilotos em 11 pontos, O um campeonato muito, muito aberto. Eu diria que o favorito é o Eric Granado, por conta da velocidade que ele vem mostrando. Ele, o que ele precisa fazer para é parar de errar. O campeonato, a gente já falou aqui, o Eric, quando ele não ganhava, ele errava, né? Ele errou em Jerez, errou, houve aquele problema, aquele azar ali na, na Catalunha e agora ele poderia ter vencido a corrida se ele não tivesse largado em 13º, e ele largou em 13 porque ele errou no treino E se não, ele poderia ter largado muito mais à frente, que foi uma grande pena Porque ele perdeu 5 pontos, mas mesmo Assim, ele conseguiu passar E foi de 13º para segundo Em 5 voltas, é muita Coisa, e o que significa que o Eric Tá sobrando um pouquinho nesse grid aí da... o, o, o conjunto do Eric Com a moto esse ano, tá, tá sobrando Um pouquinho aí nesse grid, acho que o Eric Tem chance aí, boa chance de vencer Esse título, vamos torcer Grande prêmio de San Marino, duas corridas no final de setembro já na moto 2, vitória de Raul Fernandes com Ayogura indo para o seu primeiro pódio na segunda posição encheu o saco do Fernandes mas o Fernandes no final conseguiu ficar na frente com o Augusto Fernandes que não é irmão do Raul Fernandes né? ficando na terceira posição o irmão do Raul Fernandes é o Adrian Fernandes da moto 3 é sempre bom de lembrar e o líder do campeonato, o Remy Gardner fez uma largada ruim acabou sendo atrapalhado pelo Aaron Canet Caiu para a e acabou se recuperando De volta para a sétima posição E o Raul Fernandes agora Dá tá encostadinha no Remy Gardner no campeonato Agora ele está a 19 pontos Do Remy Gardner, 2.06 para o Remy Gardner 1.87 Para o Raul Fernandes Depois Marco Bezek, Sanlois E o Aaron Canet E tivemos também liderança sendo cortada Hoje na Moto 3 Com o Pedro Acosta terminando ali Na quarta posição, deu uma erradinha na última volta O Pedro Acosta, ele poderia ali ter tentado passar o Denison antes da é, ou depois da curva 3, eu diria, mas enfim, tentou na curva 3, acabou tomando um X e acabou se colocando numa posição ruim. Aí foi ultrapassado pelo Sérgio Garcia e também. Pelo Denis Foggia e acabou terminando fora do pódio Sérgio Garcia, que é o principal oponente do Acosta Terminou em primeiro, com o Denis Tio em segundo Denis Foggia E aí o, o Pedro Acosta na quarta posição Romano Fenati que foi o pole Saiu na quinta posição, primeira pole do Fenati Desde Silverstone em 2017 o campeonato Pedro Acosta tem 196 pontos Contra 155, 41 pontos Ainda então é longa Essa distância aí, o Sérgio Garcia Chegar no Pedro Acosta mas agora ele não tem mais a maior distância dos, de todos os mundiais, já que o Fábio Quartararo conseguiu aí seus 47 pontos nesse grande prêmio da Áustria. O Pedro Acosta agora tem apenas 41 pontos de vantagem. E em terceiro temos o Romano Fenati. Muito bem, esse foi o Fugues Podcast do GP da Alça. Se você curtiu, é, fica o convite se você quiser se inscrever no canal. Se você quiser dar um like aqui nesse vídeo. Se você estiver vendo o vídeo, se você não estiver vendo a versão apenas em áudio. E é isso aí, voltamos. Grande Prêmio da Grã-Bretanha. daqui tá duas semanas. MotoGP retornando aí à Inglaterra. Depois de um ano sem correr lá, na próxima semana. E é isso aí, se você chegou até aqui, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Um abraço.